0: De Radio Rebelde Republicana a la hora de la República. El problema de las residencias de mayores, bueno, pues es un de hondo calado y ha, y ha golpeado a muchísimas, a muchas familias en Madrid. Solo se pueden ser 7.000 los muertos que ha habido en esas residencias en un estado de abandono, de, no, no de abandono, pero sí de una negligencia total. Vamos a hablar de este tema con Raúl Camargo que fue diputado de la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura y hoy es, es trabajador empleado de, de la, de, empleado de la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, pues, el, ¿cómo surge crear mareas, mareas de las residencias?
1: Bueno, pues, esto surge en el mes de septiembre del año pasado, 2019. Eh, surge a partir, eh, bueno, pues, del contacto que habíamos tenido diferentes eh, colectivos de familiares y de trabajadoras de las residencias y yo mismo ¿no? en mi labor de diputado en la pasada legislatura cuando bueno, pues, traté este tema de forma bastante eh, profunda eh, hice pues muchas eh, intervenciones en la, en la Asamblea de Madrid y finalmente incluso llegué a presentar una proposición de ley para regular la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid y todo esto pues dio fruto eh, a, o sea, dio lugar a, a, un, a un contacto permanente con familiares, con trabajadoras, y finalmente, bueno, pues vimos que el problema de la residencia seguía existiendo, eh, aunque ya no estuviera allí en la asamblea, ¿no? Entonces decidimos pues, convocar a todos estos familiares y trabajadoras una asamblea en el mes de septiembre, y a partir de ahí, pues eh, constituimos la marea de residencias. Y tuvimos una primera actividad pública de calle el día 23 de noviembre con una gran manifestación que tuvo lugar en Madrid, donde acudieron miles de personas, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también de otras partes del Estado, como de Euskadi o de Galicia. Y, bueno, pues cuando ha estallado toda la crisis del, del COVID-19, pues la marea un poco ya estaba ahí, ¿no?, funcionando y se ha, uh, bueno, pues, se ha reactivado, digamos, de alguna forma, ¿no?, y decidió hace muy pocos días presentar una querella criminal contra los responsables de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, y también contra los directores de 10 residencias de mayores. Y esta querella será ampliada en las próximas semanas con más, más querellas en otras partes de la, de la región de Madrid y, y en otras residencias. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está haciendo una labor de, de aglutinar a familiares a, y a trabajadoras y la idea bueno es continuar y seguir reclamando unas residencias 100% públicas que es el objetivo de la marea, ¿no? Que no exista esta enorme privatización y, y control por parte de fondos buitre de un sector que nos parece fundamental para el cuidado de las personas mayores.
0: Sí, nosotros hemos publicamos no hace mucho un un reportaje, un artículo en el cual decíamos que las residencias de mayores dieron unos ingresos de 4500 millones Datos que teníamos en 2018. Esto en la, en la Comunidad de Madrid hay como 15 o 20 eh, o, o, residencias públicas. El resto son privadas, concertadas o privadas. y Bueno, todas son privadas y concertadas. ¿Es así?
1: Sí, efectivamente. En la Comunidad de Madrid hay 475 residencias en total y de estas 475, solo 25 son enteramente públicas. ¿no? 25 de 475. Es decir, no llega... Ni al, ni al 5%. ¿no? Eh, luego hay una variedad de, 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 digamos, de modalidad privada, ¿no? Dentro de, de, de las distintas fórmulas que tienen para gestionar las residencias. Por ejemplo, hay 18 residencias que son públicas, pero que las gestionan empresas privadas, ¿no? Residencias que podían pasar a, a, a sumarse a estas otras 25, pero que los el, dirigentes, el, el, los el, el gobernantes, gobernante no quieren, ¿no? Y luego todas las demás ya son privadas, aunque en dentro de las privadas hay muchas que están concertadas, es decir, que tienen plazas que pagamos que se pagan con los impuestos de los madrileños y las madrileñas, eh, pero que son privadas, ¿no? no dejan de ser privadas. Con lo cual aquí tenemos eso, es un sector que a diferencia de la sanidad o la educación, donde también hay porcentajes de privatización altos, eh, en ese sector es que la mayoría están privatizadas. Y, por tanto, la posibilidad de control público sobre lo que ocurre ahí es mucho más pequeña que incluso en sectores como los de como los de sanidad o educación, no lo cual hace que, que empeore mucho la, la gestión, el cuidado, la, la situación laboral de las trabajadoras. En definitiva, bueno pues estos porcentajes enormes de privatización, en nuestra opinión, eh, tienen mucho que ver con la brutalidad con la que ha actuado el virus en las residencias de mayores.
0: Además, ha habido residencias como, por ejemplo, creo que fue Leganés, donde, donde cuando entró los, los del ejército, esto es la Unión, la unidad militar de emergencia, se encontraron 19 cadáveres dentro de la residencia. Eso sí, es pero, vamos, esa... en,
1: ha ocurrido en diversas residencias que llegaron y, y había una situación allí eh, bueno, pues dantesca, ¿no? Pero mmm, no, o sea, no, no es solo eso, ¿no? que se encontraron allí los cadáveres, sino el porcentaje de muertes. Por ejemplo, eso en una residencia de Leganés, Vitalia-Leganés, que corresponde a un fondo buitre francés, el grupo Vitalia, grupo ¿no? eh, la mitad de los residentes que había cuando empezó la pandemia han, han fallecido, ¿no? el 50%. Había 180 y han fallecido ya 90. Eh, es, es un porcentaje que es... Es, es salvaje, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Por qué no tomaron medidas de aislamiento como se hizo en otras residencias en otras partes del estado, yo he visto en Euskadi, en, en La Rioja y demás, ¿no? ¿Por qué no tomaron esas decisiones? ¿Por qué no hubo una actuación decidida desde el primer momento? ¿Por qué no se medicalizaron esas residencias que hecho que hubiera podido salvar muchas vidas? ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver, por un lado, que eran empresas que no querían gastarse ni un duro más en el cuidado de las personas mayores y, por otro, tiene que ver con la inexistencia de marcos legales que puedan hacer que, que haya control público por parte de las instituciones y también con la dejación de funciones por parte de las autoridades de la Comunidad de Madrid, en este caso. ¿no? O sea, yo creo sí. que ahí ha habido un problema
0: monumental que, bueno, ya los tribunales van a tener que dirimirlo. ¿no? Eh, decías que tú presentaste un proyecto de ley sobre las exigencias. ¿Qué recorrido tuvo en la Asamblea? Bueno, pues mira, eh, lo presenté en el mes de abril del
1: 2018, hace aproximadamente dos años. Eh, eh, en, en un principio se admitió al trámite, la proposición de ley, porque tiene que pasar una serie de trámites muy largos. ¿no? Eh, luego el PP presentó una enmienda a la totalidad, hubo que volver a discutirlo, por lo tanto no se pudo abrir la ponencia. También se rechazó la enmienda del PP, en ese caso porque Ciudadanos se abstuvo y el PSOE... Eh, y Podemos, en ese caso, pues votábamos a favor. no eh, Luego se abrió una ponencia, eh, estuvimos discutiendo enmiendas y demás en la ponencia eh, y cuando ya estábamos acabándola, eh, Ciudadanos dijo que ellos iban a votar en contra de la ley y que no admitían la propuesta de ratios de personal, que era lo fundamental de aquella ley. Es decir, era una, una ley sobre todo para intentar fijar los ratios de personal y evitar que hubiera tan poco eh, tampoco pocas trabajadoras y trabajadores eh, en, en las escalas de atención directa donde había muchas necesidades de atención que no estaban cubiertas Ciudadanos decide a última hora bueno, pues pasarse al voto en contra y el Partido Socialista se pasa a la abstención también en, en un momento determinado ¿no? entonces bueno pues finalmente y ante, la, ante el, el, eh, la amputación que le iban a hacer a la ley quitándole todos los aspectos eh, que la, que la hacían eh, novedosa ¿no? y que hacían que hubiera que fuera a tener efecto pues, cuando nosotros retiramos la ley porque no tenía sentido una vez que habían tumbado toda la parte eh, importante de la, de la ley. ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo un recorrido de que prácticamente un año y medio pero al final el PP y Ciudadanos decidieron tumbarla y el PSOE ya estuvo.
0: Sí, eh, ¿Hubiera cambiado algo la situación de haberse aprobado esa ley? Porque, tú, porque ahí, ahí incidías, incidías, como acabo de decir, en, sobre todo en el, en el ratio de personal, que es un, es un grave problema de todas las residencias que conocemos, de que hay tres, o cuatro o dos auxiliares para 25 o 30 usuarios. ¿Hubiera cambiado algo la ley? Sí, yo
1: creo que sí. Yo creo que hubieran cambiado muchas cosas, porque esa ley, además, eh, no solo se hacía para las residencias públicas, sino también para las privadas. Es decir, afectaba a todas. Eso también tuvo mucha influencia en el cambio de postura de ciudadanos. Por ejemplo, nosotros sabemos que las patronales de las residencias estuvieron reuniendo con los grupos parlamentarios para presionarles y, y que, que, que votaran en contra de, de la ley, porque la ley eh, iba a suponer un incremento eh, obligatorio en las necesidades de inversión en personal en las residencias. Y eso por tanto, y eso las empresas no se, lo, no, se lo podían, no se lo podían permitir por los beneficios que, que obtienen. ¿no? no se lo querían permitir y, por tanto, eso tuvo mucha influencia. Entonces, si se hubiera aprobado la ley pues yo creo que hubiera habido por lo menos mucho más personal. También hubieran estado en mejores condiciones las instalaciones porque la ley llevaba disposiciones que eh, obligaban a hacer obras en las residencias y adaptarlas a las nuevas necesidades sociosanitarias. ¿eh? Porque la ley obligaba también a adaptar las residencias a este tipo de, de necesidad de atención a personas con gran dependencia y, por tanto, a medicalizar una parte de la residencia. Y la ley también... Llevaba a disposiciones que incluían que los familiares podían formar parte del consejo de usuarios, con lo cual hubieran estado mucho más informados de lo que de lo que allí estaba pasando, y hubieran formado parte, digamos, de la vida de la residencia. Así es que, en mi opinión, si se hubiera aprobado, efectivamente, hubiera habido cosas que hubieran cambiado, sin ninguna duda.
0: Es que los fondos buitres, estos que hay, bueno, pues nosotros denunciamos en un, en un artículo que te hacía referencia, bueno, pues que hay ahí como firmas como Decatrón, eh, el, el héroe Merlín, que son. Firmas, vamos, a través de otras multinacionales que están invirtiendo en las. En las eh, algo que están invirtiendo, que están explotando las residencias de las residencias de mayores. ¿Eso es, o sea, eh, no hay ninguna ley que, que impida todo esto? No, no, Es no el libre mercado. Ley. No hay
1: ninguna ley sobre las residencias de mayores en, en, en España. No hay ninguna ley que la regule. Hay leyes de servicios sociales que hablan de los centros residenciales para personas mayores. Y luego hay decretos que en algunas comunidades autónomas los regulan de alguna forma un poco más estricta, como en Euskadi, por ejemplo, o ¿no? en Castilla León incluso, no en La Rioja. Y luego hay otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, donde no hay una ley, la Ley de Servicios Sociales no hace referencia a las residencias de mayores, y los decretos que hay son del año 1990, con lo cual estamos hablando de un modelo de residencias que no tiene nada que ver con el modelo actual, donde lo que prima son los grandes dependientes en estos centros residenciales. ¿no? Así es que no, no hay ninguna ley que, o, que impida que estos fondos eh, buitre, que vienen únicamente a ganar dinero, sean los que copen ahora mismo la residencia. Efectivamente, son fondos buitre, en su mayoría franceses, también se están viviendo ya ingleses, que lo que vienen es a comprar una residencia y a luego revenderla a un, preso, a un precio mayor del que la compraron. A eso se dedican la atención, la situación de los trabajadores, la atención a las personas mayores que, que están en esos centros, pues no les importa nada. Lo único que les importa es ganar dinero. Y cuando eso ocurre, pues al final tenemos desgracias, o no desgracias, ¿no? Tenemos masacres, podemos calificarlo así, como la que hemos vivido en las residencias, donde nadie se ha ocupado o se ocupó de que primara
0: el beneficio social con respecto a, al beneficio económico, ¿no? Y ahí tenemos las cifras de muertos. Sí, el... hablabas antes de que las residencias no están medicalizadas. La presidenta Ayuso prometió... Medicalizar, medicalizarlas, ¿se ha cumplido algo de esto? ¿Tenéis ¿tiene noticias de que se hayan medicalizado algunas, las residencias no. o al menos algunas? No,
1: no se ha medicalizado ninguna. Ellos dijeron que medicalizaron la, que, que, que los de la residencia pudieran consultar a un médico cosas que tenían que hacer en la residencia y eso no es así. Medicalizar una residencia es establecer que hay una zona de, ...de cuidados intensivos, dotar de medios y equipamiento médico suficiente, poner a médicos directamente allí sobre el terreno y a, y a personal de enfermería, eso es médica de atención Eso no, no lo han hecho en ni una sola. En ni una sola. Y no lo hacen... Porque no tienen voluntad política de intervenir las residencias privadas, no quieran hacerlo y no lo han hecho en realidad, ¿no? aunque digan que ha puesto un funcionario al frente luego no lo han hecho en realidad, no se ha concretado en nada y porque el modelo del PP es que haya lo men lo el menor sector público posible, incluyendo en los sectores sanitarios y educativos y, y que y que, bueno, pues todo sea la iniciativa privada la que lo gestione, ¿no? Y, bueno, pues al final, cuando ha venido una pandemia, pues hemos visto las consecuencias que tienen la privatización y dedicar, digamos, destinar solo los sectores privados al cuidado de la población en general y, en concreto, al cuidado de las personas mayores.
0: Eh, sí, oye, hemos el, hay, parece ser que ahora hay un, un cierto enfrentamiento o una o, 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 o diferente forma de, de opinar de Ciudadanos y el PP. Tanto es así que al consejero que había de Arrellero le costó el puesto. ¿Hay un enfrentamiento entre PP y, y, y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, sobre todo respecto a esto de las residencias, por, para ces, por haber cesado a, a este consejero, a Arrellero?
1: Bueno, no le ha cesado, le quitó las competencias sobre residencias. Y el consejero sigue siendo el consejero. Eh, sí, hay, hay un cierto enfrentamiento, pero, bueno, en ese enfrentamiento vemos que Ciudadanos tampoco es que haya sacado la cara eh, públicamente tanto por su consejero como por, por la medicalización de residencias, porque las residencias eh, sean controladas eh, públicamente. En fin, que Ciudadanos también es un partido neoliberal y al final defiende el mismo modelo de privatización que ha defendido el Partido Popular, ¿no? Bueno, es verdad que en el caso concreto de Reyero, pues yo creo que es una persona que tiene algo más de sensibilidad social que la media de Ciudadanos, ¿no? Y, bueno, pues por ahí ha podido venir un enfrentamiento. Yo coincidí con él porque era el portavoz de Ciudadanos en la anterior legislatura en políticas sociales. Y, bueno, por ejemplo, la ley de residencia fue el que la llevó, ¿no? Y estuvo dejándola pasar hasta que al final votó en contra, ¿no? O sea que, bueno, algo puede tener de diferencia, pero al final siempre acaban plegándose a las orientaciones del Partido Popular, ¿no? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, o sea, que podían haber hecho o podían estar preparando una moción de censura y no lo están haciendo, ¿no? Es decir, bueno, mientras no haya movimientos eh, por parte de ciudadanos, en otro sentido hay que considerarlos como
0: parte del mismo gobierno y igual de responsabilidad al Partido Popular. El tema de los mayores, más allá de las residencias, siempre ha sido un, tem un tema polémico. Porque justo en, en, yo creo que en la legislatura esta que tú estuviste de diputado, bueno, pues eh, a mí me llegaron denuncias de familiares que les quitan la, la, la patria potestad de, de esos mayores, que les que anulan a, a estas familias un, una, un cierto... Y además estaba de, por medio también defendiendo esta, esta postura de, la, de algunos familiares de eso que, es que al familiar le quitan la responsabilidad sobre ese mayor. ¿Cómo está ese tema? Te refieres a las tutelas, ¿no? A la, en las tutelas, efectivamente. A las tutelas sobre
1: las personas mayores. Sí, bueno, ahí hay una problemática histórica también y ha habido muchas denuncias de, de familias, ¿no? Ante la agencia madrileña de tutela de adultos el AMTA. Eh, y bueno, sí, cuando yo estuve, pues eh, se ha cambiado la ley, incluso se, se hizo una nueva ley sobre la sobre la AMTA para que hubiera mayor control, AMTA. que nosotros apoyamos. Eh, y bueno, pues esperemos que las cosas vayan vaya mejorando pero ha habido muchas muchas irregularidades también incluso hubo denuncias ante los tribunales y que dieron la razón a los familiares en su caso y bueno por eso se hizo la modificación de la ley no lleva poco tiempo en vigor pero pero yo creo que ahora mismo está funcionando un poco mejor de lo que funcionaba antes
0: sí, eh, bueno otro, vamos a, a las lo, lo mare, mareas mareas de residencias eh, en, durante este tiempo cómo habéis valorado el que a los familiares se les haya negado incluso información de los mayores que tenían ingresados y no poder verles, que muchos muchos de estos, de estos 5.000 o 6.000 fallecidos en residencias han muerto prácticamente solos. Esto, desde de marea de, re, de las residencias, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se valora?
1: Bueno, o se ha valorado, pues si te puedes imaginar, ¿no? Muy mal. O sea, pensábamos que había fórmulas, incluso fórmulas telemáticas para poder, para poder haber... Eh, puesto en, en contacto a, a las familias con sus, sus seres queridos, ¿no? Pero como no había medios, como no había nada y como las residencias estaban absolutamente desbordadas, ni siquiera esto se llegó a realizar, ¿no? Por tanto, nuestra valoración es muy negativa, creemos que allí se han cometido negligencias por todos lados y también bastantes delitos, ¿no? Y por eso hemos presentado la, la querella, ¿no? O sea, que creemos que aquí ya esto lo tiene que dilucidar los tribunales, la responsabilidad que ha habido, porque no ha habido responsabilidades penales en las la muertes de, de, de más de 6.000 personas por con coronavirus en las residencias, que muertos ha habido más, o sea, vamos por 7.000 y pico muertos en las residencias en este periodo, con coronavirus eh, son 6.000, ¿no? Pero, pero hay mucha gente a la que no se le pudo hacer la prueba y también lo tenía, ¿no?, el virus. Por tanto, yo creo que, que bueno, pues esto nuestra valoración es muy negativa y ya lo que queda es que los tribunales juzguen eh, lo que en nuestra opinión ha sido una masacre que tiene que tener eh, responsable.
0: ¿Quiénes pueden, eh, ¿Quiénes pueden integrarse en Marea por las Residencias? ¿Quién es, ¿Quiénes son? ¿Familiares directos? ¿Ciudadanos de, la, de calle?
1: O puede integrar que, quien quiera. Hay un formulario en la página web, mariaresidencias.org y ahí puede entrar eh, la persona que, que sea solidaria o que quiera, que tenga familiares, por supuesto, que sea trabajador, trabajadora o que quiera trabajar eh, en esta situación en apoyo de las personas mayores. ¿no? O sea, no, no hay un límite y. Y es una marea y, como su propio nombre indica, pues una marea es algo que está libre y vivo y que, por tanto, es abierto a todas las personas que quieren
0: su masa. Sí, es decir, que cualquier, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede decir me, me agrego a vuestra a, a vuestra demanda, a, vuestra, a vuestro proyecto, aunque no haya tenido familiares no, directos que hayan, que hayan sí. fallecido. Sí, efectivamente,
1: o, puede hacer sí. sí, sí, sí. Eh,
0: eh, 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 algunos eh, usuarios, bueno, o, presu o, o posibles usuarios de mareas de residencias, eh, eh, leyendo el, la, el, toda la normativa, llamémosla así, que tenéis para, para pertenecer a marea de residencias, hay un apartado que dice que hay que hacer una, un, un depósito, un depósito eh, de dinero. No, pero eso, eso es solo.
1: Eh, para los, las personas que se personen como querellantes Ajá. y el único depósito que hay es para a pagar los gastos de procuradora porque cuando tú presentas una querella tiene que, tienes que contar con una procuradora judicial y esta procuradora cobra sí o sí porque a ella le cobran también por hacer estas cosas. Entonces, los únicos gastos son gastos de procuradores, creo que son 30 euros por querellante, o sea, no no es, no es nada sí. porque los abogados de Marea, los que están llevando la querella, lo están haciendo de forma absolutamente desinteresada. Entonces es que en este caso es solo para aquellos que quieran sumarse como creyentes.
0: Sí, y es un único pago.
1: Claro, los creyentes son familias que hayan perdido a sí. su familiar, vamos. Sí, pero sí, sí es un único. Que... Luego, bueno, luego creo que habrá, bueno, pues se pide de vez en cuando se pasa la gorra para pagar los gastos generales que tiene,
0: las actividades de marea, cuando hicimos la manifestación y demás, ¿no?, pero... Bueno, son cosas habituales en cualquier movimiento social. ¿no? Sí, pero vamos, que en el caso de los querellantes, de, tendrían que ingres, cuando se les pida, porque no porque no se les pide inmediatamente. No, ingreso. se les
1: pide una vez que ya aportan la, el testimonio, la documentación, se ve que son aptos para sumarse a la querella, entonces se les
0: pide. ¿sí? Entonces ya, perfecto. Eh, eh, aunque está en la página web, dinos dinos qué, qué requisitos, eh, qué es testimonio, do, qué documentación, qué, qué es lo que tienen que apuntar. Sí, o sea, es muy fácil. Que luego lo puede ver el, en, la, en la página. En la página web está
1: todo bien, bien estructurado, pero tienen que incluir su testimonio, el testimonio que explique por qué ha fallecido, en qué circunstancias falleció su persona querida en la residencia. Eh, tienen que dar por una serie de fechas, de, de datos, tal. Y luego la documentación es el certificado de defunción o, eh, y el DNI de la persona, no es más. ¿no? También en se la... puede creer si no ha fallecido su persona, eh, su familiar, pero... Eh, lo han atendido mal o, o ha habido negligencia digamos en el trato que se le ha dispensado es decir, que hay también otras fórmulas para no únicamente querellarse si ha muerto tu, tu familiar, sino si se entiende o te has tenido que llevar a casa porque era imposible que estuviera en la residencia hay otras fórmulas que también permiten eh, sumarse a la querella sin que haya muerto tu, tu familiar ¿no?
0: ¿Todo este todo este curso del COVID-19 será un aldabonazo para las conciencias de, de reivindicar lo público por encima de todo?
1: Pues ojalá, ojalá lo sea. Yo creo que en eso tenemos que, que emplearnos desde los movimientos sociales y desde las organizaciones izquierdas. ¿no? Yo creo que, que no, no puede no puede volver a ocurrir eh, que en un sector como este haya un 75% de privatización. ¿no? Yo que, que creo que aquí hay que ponerse como misión que todo ese sector tiene que pasar al sector público. O sea, que hay que, digamos, expropiarle a esos fondos buitres, a esas empresas sin escrúpulos, las residencias de mayores, ponerlas bajo control público y hacer que este sector tenga como única rentabilidad la rentabilidad social y no una rentabilidad económica. Esto no puede ser. Entonces, ahora mismo son fuentes de negocio para, para, para fondos que no tienen ningún escrúpulo y que lo único que quieren es ganar dinero. Y eso no puede ocurrir en un sector como este, entonces, yo creo que esta lección debería servirnos eh, para, para esto, ¿no? para nunca más poner eh, la vida, eh, los beneficios, digamos, de las de, la de, de las empresas por encima de la vida de, la, de las
0: personas mayores. ¿Echas de menos tu etapa de diputado?
1: Bueno, yo me hago otras cosas, estoy también en, en política por otras formas y en los movimientos sociales y, bueno, fue una etapa de mi vida y, y ya está. No, no la he hecho de menos. No. Creo que fue una etapa que, que ya ha pasado y ahora estoy en otras cosas y igualmente satisfecho.
0: Eh, ¿Sin ganas de repetir? ¿O lo que diga o, o, lo, o lo que marquen las circunstancias?
1: No, bueno, pues tampoco lo descarto. No sé, ya veremos. no La vida es muy larga y, y lo que sí que no haré nunca es estar más de dos legislaturas. no Ya está una con lo cual, si vuelvo a estar en algún momento, que no lo sé y no creo, ahora mismo no lo tengo en mente será solo otra legislatura más. ¿no? Yo creo que no, no hay que estar, no hay que eternizarse y en la política profesional, digamos, ¿no? hay que estar un tiempo limitado porque si no luego se producen fenómenos que no nos gustan y, y que creemos que hay que evitar y hay que evitarlos con normas y con vacunas que nos pongamos desde el principio.
0: ¿Cómo valoras la, la, eh, la desescalada del COVID-19, del COVID de esta, este poco a poco ir saliendo a la calle? ¿Va a cambiarnos mucho?
1: Bueno, yo creo que sí, que la vida va a cambiar mucho, no, por lo menos hasta que no se consiga una vacuna, y yo creo que incluso aunque se consiga, no, eh, yo creo que irá habiendo una desescalada progresiva, pero lo que está claro que se va a mantener es el distanciamiento social, no, o sea, eso, mientras no exista la vacuna, vamos a tener que tener estas normas de precaución, lo de la mascarilla ya incorporada como, como una prenda más de vestir no, cuando salgamos a la calle, el lavado de manos continuo y la distancia. Física, no distancia social, no la distancia física de, de dos metros, ¿no? Eso va a cambiar muchísimo todo. Entonces, bueno, pues yo creo que, que hay que tener, un, bueno, pues hay que prepararse para la nueva vida y luego, claro, hay otra cosa, hay otra derivada de, de la crisis sanitaria que va a ser la crisis económica y social que viene, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso yo creo que habrá que estar muy pendientes y estar movilizados para evitar que la crisis la vuelvan a pagar los trabajadores, como en el 2008, ¿no? Que yo creo que es la receta que quieren todos los poderosos y todos los poderes económicos. que, que se que Esa receta es la que quieren impulsar, ¿no? Yo creo que desde los colectivos, los movimientos sociales y la izquierda, pues hay que pelear para que esta vez la crisis la paguen los ricos y no la pague otra vez la gente más humilde, ¿no?
0: Sí, porque esto el COVID-19, que, bueno, surge surge en 2020, pero, bueno, viene dado desde 2019... Habrá Tal vez uh, habrá un COVID-20, un COVID-21 y gobierne quien gobierne lo que se va a encontrar ya es un camino trillado, porque esto ha sido nuevo. Es decir, que a lo mejor se, se podrá surgir el COVID-21, pero ya tendremos vacunas, tendremos esto y el, que esté, y el gobierno de turno sacará pecho diciendo esto lo hemos sabido controlar nosotros, cuando realmente es un recorrido que estamos pagando todo ¿no lo ves así?
1: Sí, sí, seguramente, aunque bueno, no sabemos, ¿no? Puede puede brotar un virus que sea todavía más dañino que este, ¿no? O sea que que ahora mismo hay pocas certezas sobre cómo va a evolucionar eh, la pandemia, el virus y todo esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahora mismo ha habido que hacer un esfuerzo monumental, ¿no? para para contener el virus, pero insisto, este esfuerzo no puede recaer únicamente sobre las gentes trabajadoras, ¿no? Y eso es la receta que van a, van a aplicar y que ya están aplicando, de hecho, en, en la Unión Europea y en otras entidades, ¿no? Y, bueno, pues aquí habrá que estar muy pendientes, muy organizados y no dejarle la calle únicamente a la extrema derecha, ¿no? O sea, la calle tiene que ser de la gente de izquierdas también, hay que movilizarse y hay que presionar a este gobierno para que el gobierno no acabe inclinando la balanza del lado de, la, de, la, de los poderosos, ¿no? que ya vimos que un, un gobierno socialista también en el 2008 acabó bueno pues siendo subyugado por los poderes económicos no bueno pues hay que intentar evitar que eso ocurra otra vez y la forma de evitar no es solo apoyándoles apoyándoles es también movilizándose y presionando para que las cosas no vayan aquí en ese sentido
0: pues Raúl Camargo eh, muchísimas gracias por atendernos a Radio Rebelde Republicana y la hora de la República eh, unos, pues un, un testimonio el tuyo muy interesante y que, y que espero que movilice a, más, a muchos más familiares de los que están. Para terminar, eh, ¿la querella es para Madrid o en otras provincias todavía va a haber querellas?
1: De momento está en la Comunidad de Madrid. Hemos recibido testimonios de gente de otras comunidades autónomas pero bueno, de momento la hemos circunscrito a la Comunidad de Madrid porque nuestros abogados no dan para más, o sea, simplemente por una cuestión de física y de desbordamiento de trabajo, ¿no? Sí. En la Comunidad de Madrid hay muchos testimonios ya, o sea, empezamos con 26, pero estamos ya, pues, eh, cercanos a los 200 testimonios, ¿no?, eh, que se transformarán posteriormente en querellas, ¿no? Y bueno, de momento nos centramos en la Comunidad de Madrid y, bueno, más adelante veremos si, si podemos ir a por otras comunidades autónomas.
0: Sí, pues también en, en, la, en, en la querella de mareas se nombra una serie de, de residencias. Ahí se pueden agregar más. Por ejemplo, se me ocurre Adolfo sí. Suárez.
1: Sí, sí, claro, claro. O sea, si hay testimonios, eh, sin ninguna duda, ¿no? Si hay testimonios eh, de gente que haya tenido, perdido familiares en esa querella, se, se sumarán ahí.
0: Claro, se sumarán. Pues Raúl Camargo, compañero, amigo, un abrazo muy fuerte. Vale, y adelante. Un abrazo para vosotros.
1: Muchas gracias. No,
0: bueno. A siempre.